0: Radio de Andalucía
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Acometemos ya la última hora de la semana Norma Guasaúl, buenos días
3: Hola, muy buenos días ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contenta Ha
2: vuelto Norma, me había preguntado mucha gente ¿Dónde está la Argentina? ¿Dónde está? Pues Digo, precisamente
3: no, está... ahí en Argentina Oye, ¿viste
2: la película Argentina 1985?
3: No, no, no la he visto, no la he visto Pues es intenta verla paudien... Sí, sí Porque está... la
2: tendríais allí en tu país?
3: Plataforma, sí, 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 está siendo oh, importante Pues
2: no fuiste al cine
3: No no fui al cine, vale. estuve viviendo la realidad a pie de
2: calle Vamos a escuchar a un señor que es nuestro primer invitado hoy Luego ya saben que recibiremos la visita de JJ Benítez, caballo de Troya que nos <ríe> Bueno, admita. no hay
3: personalidades más diferentes que la de este invitado y JJ Pero es que la,
2: la vida es así y la radio es así, lo que nos gusta de un
3: no, punto a otro Me verlos gustaría verlos Vamos a escuchar a
2: nuestro invitado, van a escuchar ustedes la voz de él en acción y luego hablamos con él
4: En primer lugar deciros que estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros y contento también porque la verdad es que como veréis en mi acento, eh, soy de por aquí de cerquita de, de Granada, y digo cerquita porque normalmente estoy fuera y para mí es un placer estar pues, cerca de la tierra, porque ayer venía de Perú, antes... Estuve en México, eh, Estados Unidos y, y México otra vez, y todo eso la semana pasada, ¿no? Y cada semana la verdad es que voy dando vueltas por el mundo, con lo cual, si parece que no sé si estoy en la noche o en el día o en qué hora realmente me encuentro, pues me perdonáis que ya sabéis lo que ocurre, que sé que estoy aquí en Barcelona, pero mi cuerpo no sabe exactamente la hora en la que está. Yo soy un emprendedor desde, bueno, desde... Edad temprana, como comentaba Javier, mi primera empresa la fundé a los, a los 19 años, y era esta. Se llamaba BuscarAmigos.com. Era una empresa de citas, de página, bueno, pues para conocer una persona, ¿no? Conocer un novio, una novia, una, una pareja, en Internet. Esto fue en el 1999. Yo tenía novia, o sea que no era para mí, ¿no? No, no, no quería esta empresa por, por autonecesidad, pero la empresa fue muy bien. Y cuando yo monté esta empresa yo no tenía dinero, tenía 19 años, estaba en segundo de la carrera ni siquiera sabe, sabía cómo eh, desarrollar páginas web porque por entonces no se estudiaba pues la,
2: esta voz que escuchan es la de Francisco Palao, doctor en Inteligencia Artificial por la Universidad de Granada eh, a los 19 años creó esa página de, de citas y ahora ha publicado Impacto Positivo Francisco Palao, buenos días
4: Hola, buenos días, ¿qué
2: tal? Bueno, eh, estaba usted dando ahí una conferencia en Barcelona, ¿no?
4: Sí, efectivamente. De hecho, estoy recién aterrizado de Barcelona.
2: Eso iba a preguntar que de dónde viene, porque siempre viene de algún sitio usted, ¿no? Siempre está viajando.
4: Sí, pero la verdad es que antes era mucho más habitual, a raíz de la pandemia, y luego comentaremos seguramente qué ha sucedido en estos años, le da un giro a mi actividad y actualmente prácticamente lo hago todo de manera online, desde casa y, y con más comodidad. Así que bueno, me he quitado muchos aeropuertos y muchos check-in. Pero sí, hoy justo sí que vengo de, desde Barcelona.
2: Bueno, ¿y cómo llega un granaino a hacerse un referente internacional requerido por las empresas más punteras o que, desean ser, eh, o que deseen ser más tecnológicas?
4: Bueno, pues yo creo que por un lado trabajando mucho, durmiendo poco y por otro lado importantísimo ver el mundo de una manera distinta, distinta a como quizás lo hemos visto en nuestro entorno cercano y tratando siempre de ir un pasito más allá para, bueno, pues para aprender, para explorar y para buscar respuestas porque sí que soy granadino. Y a mucha honra Pero también es cierto que he estado viviendo en otros sitios del mundo Buscando respuestas a, a preguntas que quizá no tenía tan resueltas Y eso me ha hecho pues estar más conectado digamos, a nivel internacional Y sí, de alguna manera, pues convertirme en un referente en algunos, en algunos sentidos Bueno,
2: eh, usted en, la, en plena pandemia es cuando pega el tirón a su, a su carrera o, o a su actividad, ¿no?
4: Bueno, la pandemia, que nos sorprendió a todos eh, sí que ha sido un punto de inflexión Ya venía con una actividad muy, muy fuerte Y como comentaba antes, me ha hecho mucha ilusión Por cierto, escucharme <ríe> en ese audio De hace unos años, en los que Viajaba por todo el mundo de manera Continua, pero Justo al iniciar la pandemia eh, Mi intención era parar Parar bastante, estar No voy a decir de sabático, pero prácticamente Muy relajado y de hecho, bueno, pues me dedicaba a dar ciertas conferencias, también por distintos países pero con un ritmo mucho menor, y recuerdo perfectamente el 12 de marzo de 2020 eh, a puertas del confinamiento eh, yo estaba, bueno, pues de hecho prácticamente de vacaciones, relajado, tenía una charla la siguiente, el 19 de marzo en Asunción, en Paraguay uh -huh. y, y me llaman por teléfono para decirme que la charla, pues, lógicamente se cancelaba porque sí. justo ahí fue cuando entramos en el confinamiento, y la verdad es que no me quedé de brazos cruzados, eh, muy alejado de esa idea inicial, eh, casi casi de, de año sabático, pues la verdad es que dije, bueno, aquí hay que hacer algo, porque hay que actuar. Y ese mismo día, el 12 de marzo, creé una página web que se llamaba COVID Challenge, el reto del COVID, sí. eh, donde puse ciertos materiales sobre innovación, sobre bueno cómo generar ideas eh, que pudiesen aportar eh, valor al mundo. Y hice una llamada pública y básicamente en redes sociales anuncié esa página y dije quien quiera ayudar con COVID puede venir aquí, formarse, que el día 19 de marzo, es decir, una semana más tarde, el día que originalmente íbamos a dar la conferencia, iba a dar la conferencia, pues nos uniremos de manera online para crear iniciativas. Se unieron más de 350 personas de sí. más de 20 países, se lanzaron 22 iniciativas innovadoras y fue todo un éxito. Al día siguiente me llamó un amigo mío de Dubai y me dijo, Francisco, me gustaría hacer esto mismo en Emiratos Árabes Así que me puse manos a la obra, le creé la página Lo hicimos en Emiratos Árabes a la semana siguiente En México y empezamos a lanzar Este tipo de iniciativas, retos online En los que la gente participaba con mucha energía Y hubo un día que una persona me dijo Francisco Gracias por crear este tipo de iniciativas porque yo me he dado cuenta de que yo también puedo crear un impacto en el mundo. Y ese fue el día que dije, pues hay que darle forma a todo esto. Y surgió una nueva entidad, una nueva comunidad sí. que se llama Proposal Alliance, que es a la que se refería, en la que estoy muy centrado ahora, que estamos totalmente enfocados en empoderar, en ayudar a personas y organizaciones de todo el mundo a a mejorar el mundo. Okay. Y bueno, pues hacemos retos globales y hacemos muchos tipos de actividades, pero siempre tratando pues de darle un punto positivo para crear un mundo mejor y también mejorar los negocios, los proyectos de las personas, la vida de las personas. Y en eso estoy. Ha sido casi casual, ¿no? Jo? Sí. Esto, como decía, a raíz de la pandemia. sí
2: Bueno, y, y es eh, esa empresa, como he dicho, es Parpos Alliance, ¿no? La que...
4: Efectivamente, Purpose Alliance, Purpose la, la alianza del propósito eh, en nuestro idioma eh, eh, O el que,
2: manifiesto del propósito, que habla a usted mucho del manifiesto del propósito
4: También, el manifiesto del propósito fue una iniciativa que lanzamos desde Purpose Alliance Desde la alianza del, del propósito, una serie de personas que dijimos Bueno, ya no basta solamente con hacer las cosas del modo correcto Que es lo que se denomina innovar, para, para no fallar, para innovar bien Sino que también hay que hacer las cosas correctas y bueno, pues decidimos unirnos unos días para trabajar en este manifesto. Fue aquí en Granada. Sí. Vinieron personas literalmente de todos los continentes. Nos juntamos aquí 50 personas de todo el mundo, además perfiles muy potentes, y creamos ese manifiesto, que además se está convirtiendo en algo, yo diría que casi histórico, porque está haciendo bueno, pues ver una nueva perspectiva y una nueva manera de, de entender el mundo, las organizaciones, los negocios, y nos guiamos mucho por este manifiesto, aparte de otras metodologías propias que nosotros hemos creado.
2: Bien, pues este es Francisco Palao. Eh, ...acaba de publicar Impacto Positivo... ...donde habla de todos esos proyectos que tiene... ...Norma...
3: Eh, eh, ...Pablo, mira, en el libro... ...No, de... Pablo no... Eh, ...Palao... Francisco, ...Francisco... ...en el libro sí. das ejercicios para hacer... ¿no? ...empezamos con esa clarificación de propósitos... Eh, ...que te ayudan a romper temores, tabúes... ...perderle miedo a la tecnología... ...romper con ese sistema inmunitario... ...que rechaza los cambios... ...¿somos nosotros... Eh, ...los principales enemigos del avance?
4: Pues sí... ...en muchas ocasiones lo somos... ...de hecho yo siempre lo digo... ...en cualquier organización que se trate de innovar o que trate de evolucionar de alguna manera, cuando hay una persona o un grupo que trata de hacer algo diferente, el sistema inmunitario siempre ataca. Y eso lo vemos en nuestro día a día en multitud de, de áreas. Pero es normal, porque el sistema inmunitario simplemente trata de proteger el status quo, lo que funciona a día de hoy. Lo que tenemos que tratar es de balancear de alguna manera, por un lado proteger, sí, nuestro negocio, nuestros proyectos actuales, lo que está funcionando, y al mismo tiempo y en paralelo, pues poder ser capaces de crear algo diferente. De hecho, por ejemplo, todos conocemos el caso de Kodak, cuando entra en bancarrota, uh -huh. eh, con, con la era de las cámaras digitales, Instagram. La primera cámara digital la inventó un empleado de uh -huh. Kodak, pero fue el sistema inmunitario sus propios jefes los que le dijeron por favor esconde esto porque esto puede matar nuestro negocio. Bueno, ¿cómo podrían haberlo hecho para haber continuado esa nueva línea en paralelo a la que continuaban a su negocio actual? A eso ya digamos, esa, esa fase ya la hemos superado a nivel de innovación, de transformación corporativa sabemos cómo hacer este tipo de cosas y de alguna forma es lo que se presenta en el libro pero como muy bien decías, el libro empieza de una forma quizá un poquito eh, unusual a, a, a este tipo de, de lecturas porque empiezo con un bloque orientado solo a las personas, es decir, a conectarnos con nosotros mismos, a encontrar cuál es nuestro propósito, nuestro motivo de realizar los proyectos que hacemos y a partir de ahí sí que hay un apartado muy orientado a las startups a cómo emprender mejor y otro a las corporaciones a cómo evolucionar una corporación de la manera adecuada
3: y hacer un mundo mejor y más bonito
4: pues sí porque la verdad es que yo siempre digo que hay una paradoja eh, a día de hoy en el mundo y es la siguiente tenemos más tecnología de la que habíamos tenido nunca jamás en, en la historia de la humanidad, al alcance de nuestra mano. De hecho, todas las tecnologías que tenemos eh, disponibles hace unos años casi casi que habrían parecido ciencia ficción, pero a día de hoy son reales. Hay innovación continua, nuevos uh -huh. productos, nuevos servicios que, que vemos eh, a diario, pero a pesar de tanta tecnología y tanta innovación, seguimos enfrentando muchísimos retos globales de todo tipo, de todo tipo, y también locales, que también son importantes. Es una paradoja, con lo cual lo que tenemos que ver es cómo, ¿no?, cómo resolvemos estos retos y al mismo tiempo, ¿por qué no?, mejorar nuestros negocios. Y el punto positivo, y aquí donde se unen ambos mundos, como siempre dice Peter Diamandis, una persona que escribió, de hecho, el prólogo de mi primer libro, es que los mayores retos de la humanidad son al mismo tiempo las mayores oportunidades de negocio y aquí es donde empieza a confluir todo, no es decir, tenemos que ver cómo mejorar el mundo y al mismo tiempo mejorar nuestros negocios y es posible es justo lo que trato en el libro
5: Francisco, leyendo Impacto Positivo, que es un libro por cierto que se lee en todo el mundo, es un éxito de ventas, bueno, se entiende uno que lo que pretende es ayudar a la humanidad, te estamos escuchando, a evolucionar, utilizando la tecnología un cambio de mentalidad, pero para mí eres una persona por un lado con los pies en la tierra, pero también un visionario esa experiencia que tiene de la inteligencia artificial... ...y me gustaría hacerte preguntas mirando al futuro... ...por ejemplo, ¿llegará el día en que los humanos no paguemos la luz?
4: Seguro, <risa> segurísimo, eso va a llegar... ...porque estamos en un mundo en el que la abundancia... ...cada vez está más presente en nuestra vida... ...lo que ocurre que va llegando poco a poco a ciertas áreas... Eh, ...la abundancia mmm, la tenemos gracias a la tecnología... Por ejemplo, eh, a día de hoy el conocimiento es abundante. Antes no lo era. Antes solamente las personas que tenían acceso a, ciertos, eh, bueno, a ciertas librerías, a ciertos eh, libros, a ciertos recursos, podían aprender. A día de hoy lo tenemos todo en la palma de nuestra mano con Internet, literalmente. La, la energía también, y de hecho bueno, pues un buen amigo y muy conocido aquí en la Tierra, eh, Ignacio Cuerva, eh, director general de, del Grupo Cuerva, ya decía hace muchos años que algún día la energía... ...será libre y totalmente gratuita... ...¿por qué?... ...porque la fuente primaria de energía... ...es el sol... ...y cada vez más... ...estamos cerca... ...más cerca... ...de poder alcanzar esa energía... ...de una manera... ...bueno que el coste sea mucho más inferior de lo que es ahora, ¿no? Con lo cual, algún día sí que tendremos acceso a la energía en el tejado de nuestras casas, con baterías, y eso llegará. Y la red eléctrica, pues, tendrá otro papel, igual que pasó con, con el teléfono, ¿no? Antes teníamos escasez de llamadas, porque costaba dinero, pero ahora son abundantes. Ahora lo que ocurre es que tenemos aplicaciones sobre esa red de no comunicaciones, que es Internet. Y no sí. nos llamamos, y, y, WhatsApp. Y no nos llamamos, exactamente. ¿Y ¿Cómo será,
2: eh, explícanos, el mundo virtual?
4: Bueno, ¿Cómo
2: viviríamos la... en un mundo virtual?
4: Yo puedo tener mi, mi visión, no, no sé si, si se hará cierta o no, porque al final eh, el mundo se hace creando el futuro nosotros mismos ¿no? Y las personas que están o estamos ahí lo iremos creando poco a poco, entre todos realmente, todos tenemos la capacidad Pero sí que es cierto, y, y ya no cabe ninguna duda, que poco a poco nos digitalizamos más Es decir, nuestra vida cada vez es más digital lo comentaba la compañera, nos, sí. nos comunicamos por WhatsApp, eh, por, por videoconferencia. Yo no viajo ya tanto como viajaba antes, porque precisamente a raíz de la pandemia las empresas, las personas se han acostumbrado mucho más a teletrabajar, a hacer las conferencias vía online, y a mí me ha venido muy bien en ese sentido. Pero el caso es que cada vez vivimos más en ese mundo digital. Y poco a poco van a venir tecnologías más inmersivas. Ahora se habla mucho del metaverso, eh, y la cuestión es si estamos preparados o no estamos preparados para el metaverso. Bueno, es un paso hacia adelante. Pero el metaverso viene existiendo desde hace mucho tiempo, igual que la inteligencia artificial. Lo que ocurre es que son palabras de moda que se ponen, ¿no? Pero es decir, mundos virtuales llevan décadas existiendo, pero poco a poco van a estar más cercanos, más accesibles y va a ser más sencillo. Lo que ocurriera en un momento dado, y aquí es donde pongo mi punto de visionario, es que tener experiencias virtuales va a ser algo más real incluso que la propia realidad, es decir, las experiencias virtuales van a superar a la realidad, porque tendremos dispositivos que nos permitirán eh, bueno, pues volar, literalmente escalar y sentirlo, incluso sentir el viento en nuestro cuerpo, en nuestra piel, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento pues ¿por qué arriesgarse a escalar algo de verdad? Posiblemente el escalador nato quiera escalar en el mundo real, posiblemente o quizás no, porque pueda eh, escalar el monte Olympus en Marte ¿no? El caso es que poco a poco esa, eh, digamos, ese mundo virtual, ese mundo digital va a ir superando de alguna manera al actual y cada vez tendremos más experiencia en el mismo. Pero bueno, nadie puede predecir a ciencia cierta cómo va a suceder, pero la tendencia está muy clara, la venimos viendo desde, desde los últimos años.
3: Tendremos un sexo sin necesidad de piel. Puede ser. ¿Cómo que
4: puede ser? Claro,
3: claro, es que, que, que si ser? lo tienes todo ahí tan real, ¿para qué te vas a exponer a...?
5: ¿Y, y cómo se hace eso, Norma?
3: Eh, me imagino mm. que sintiéndolo virtualmente.
5: Oye, eh,
2: eh,
4: palao, ¿cuándo eh, llegará el coche autónomo? Bueno, otra buena pregunta... Yo, yo no suelo predecir ni dar datos porque, de nuevo, eh, bueno, primero hay personas muy especializadas en esto, como Ray Kurzweil, eh, uno de los fundadores de Singularity University, que sí que tener respuestas, lo que sé es que llega, <risa> lo que sé es que llega. No es una cuestión de si llega o no llega, sino la cuestión clave es cuándo llegará. Eh, cuando tuve la oportunidad de pasar un par de años viviendo en Silicon Valley, en Estados Unidos, yo ya tuve la oportunidad de, 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 de interactuar y de ver el coche autónomo eh, funcionar y la verdad es que iba muy bien. Yo recuerdo de ir conduciendo el coche por la por la por la autovía y que me adelantaba el coche de Google y de esto estoy hablando del 2011. O
6: sea que eso de... está
4: ya
2: en, está inventado lo que pasa cómo está ya experimentado lo que pasa cómo se pone claro cómo se cambia el modelo que tenemos ahora de de, 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 de comunicación de rodar por las carreteras pero que estar está ya.
4: Estar está y, y de hecho es muchísimo más seguro que cualquier persona y, conduciendo. Y, bueno, hubo, pero hubo veces, una
3: prueba y hubo un accidente, si no recuerdo mal. Pero cuántas pruebas han hecho, normal. Claro, no es, ese es mi sistema inmunitario, como claro. habla bien Francisco en el libro. Francisco. Claro. Eh, pero, pero
4: una cosa, ¿y cuántos dime. accidentes hay de humanos? Oh, muchos pues más. Sí, Esa pero, es la cuestión. Lo que no, ocurre... Sí, sí, lo que ocurre es que la prensa, digamos, que al final atrae más las noticias negativas y, y en cuanto hay un vende. accidente, claro, claro, vende más, pero, pero la realidad y las estadísticas están ahí, es que es mucho más seguro y llegará un día, llegará un día que no nos atrevamos a subirnos a un coche con una persona al volante, porque queremos subirnos con un robot que lo va a llevar mucho más, eh, digamos... Con mucha más seguridad, tiene muchos más sensores, no se cansa, no se molesta, no se despista. Lo que ocurre es que ni, ni la tecnología, es decir, ni la sociedad, ni, ni el cambio de un vehículo a otro es tan sencillo ni tan rápido. Pero va a ir sucediendo. En los próximos años veremos qué sucederá y afortunadamente los accidentes de coche pues, disminuirán mucho. Lo que pasa
2: es que luego cuando se desencadena, sí. eh, eso es rápido. Es decir, cuando y
4: modifica
3: todo.
2: Eh, cuando viene ah, el acelerón, sí. porque nos dice Francisco que eso ya está experimentado y que llegará, pero que llegará, de pronto se acelera y cambia todo, ¿no? Como han pasado con todo lo que estábamos viendo de las tecnologías.
3: Eh, eh, Francisco mm, mm, no me puedo ir o no te puedes ir sin preguntarte JJ Benítez, el escritor que vamos a, a entrevistar eh, afortunadamente también dentro de unos momentos él habla de, su, su, de el viaje en el tiempo la tecnología nos podrá permitir viajar en el tiempo, ya se está viajando y no nos enteramos, vamos al pasado, al futuro, o eso es fantasía desde un hombre de la tecnología como eres tú
4: Sí, bueno, me encanta la, la, la ciencia, me encanta la ciencia ficción... ...que quiere decir que todavía no se ha hecho posible, pero que podría ser... ...y, y me encanta incluso la física, la, las ciencias fundamentales... ...no me siento capacitado para responder si será posible o no... ...pero yo siempre pienso que todo es posible... ...pero no me siento capacitado para decir si podremos viajar en el tiempo o no... ...porque es una cuestión que desde mi punto de vista, humilde... ...y por supuesto quizá con parte de desconocimiento... Pues no, no, no está claro en absoluto, ¿no? Pero sí que van a venir eh, tecnologías como, por ejemplo, la teletransportación, nos Estamos yendo ya también muy al futuro y de manera muy disruptiva. Ya se han hecho pruebas, ¿no? Con partículas fundamentales, porque al final la materia se convierte en energía, la energía se transforma y al otro lado, ¿no? El cable, por decirlo de alguna manera, se vuelve a transformar en materia. Viene mucho y cosas que no podemos imaginar ahora sucederán. No sé si será el viaje en el tiempo, si será la teletransportación o si serán... Eh, otro tipo de cuestiones que vemos a diario en las películas de ciencia ficción. Pero hace 500 años nadie va a imaginar que íbamos a cruzar el océano ¿no? en un trozo de hierro que pesaba toneladas. Pues posiblemente en 500 años sucedan cosas mucho más extraordinarias porque de hecho el ritmo de evolución de la tecnología se acelera. Es decir, eh, en los últimos 20 años han pasado más cosas que en los anteriores 100 y en los próximos cinco pasarán más que en los últimos 20 porque eso es el ritmo de la, de la evolución tecnológica es una evolución exponencial con lo cual yo siempre estoy abierto a que puede pasar prácticamente cualquier cosa y aquí la clave, y dijo aquí la clave para todo para eh, la evolución personal para la evolución de las startups, de las organizaciones es estar preparado a nivel de mentalidad tenemos que estar abiertos a ver el mundo de un modo diferente a evolucionar con el mundo para, bueno, pues para no convertirnos en una especie extinta ¿no? sino que continuamente vayamos avanzando junto con la tecnología, porque de hecho lo que nos diferencia de otras especies animales es precisamente esto, que somos capaces de soñar cosas que no existen y de crearlas, que estoy hablando de tecnología, para extender nuestras capacidades. Es lo que nos diferencia entre otras cuestiones de otras especies animales y el ser humano no sería ser humano sin la tecnología. Estas no son palabras mías, son palabras de eh, Eduard Carbonel, que es el codirector de, del Yacimiento de Atapuerca con el que bueno pues, he compartido varias conferencias y él siempre lo ha venido a decir y bueno, ya está claro. Pero lo que ocurre, y ya por cerrar un poco mi intervención, es que ya no solamente creamos tecnología, sino que con esa tecnología tratamos de generar productos, servicios sí. de valor. Y ahora, la siguiente fase, y precisamente por eso el título de mi libro, es... Vamos a crear un mundo mejor Vamos a aprovechar todo lo que tenemos Todo lo que hemos aprendido Y pasemos de la era de la tecnología a la innovación Y ahora a la era del impacto positivo Y así mejoramos el mundo y nuestros proyectos al El mismo impacto
2: tiempo. positivo Bueno, pues eh, eh, sigan a este señor A este gran ladino que le hemos presentado hoy Que hemos conocido, Francisco Palado Impacto positivo que ya ven ustedes No nos extraña que lo reclamen y lo llamen Y lo busquen por todo lo que él está alumbrando y lo que está investigando por él mismo y, y también por los demás. Gracias por haberte acercado a los estudios de Granada, Francisco. Un saludo y que vaya todo bien. Ya echaremos otro
4: rato. Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros. Adiós. Un saludo.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza. Viene con
3: mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia.
1: Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitalden.
7: Muchas veces.
0: El próximo 2 de diciembre, El Barrio presenta Atemporal su nuevo trabajo de estudio un disco hecho desde su más pura esencia marcado por el inconfundible sello del barrio que siempre ha sido fiel a sus principios e indiferente a las tendencias Atemporal, disponible desde el 2 de diciembre en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Sevilla a través de lo mejor de sus productos y sabores con la Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia este sábado, desde el patio de la Diputación de Sevilla, dale placer a tus sentidos con productos de primerísima calidad de tu provincia. Aceites, panes artesanales, carnes, conservas, sensacionales dulces.
1: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Este sábado desde las 11 de la mañana en la feria de productos locales de Sevilla, Sabores de la provincia, con el patrocinio de Provetú, Diputación de Sevilla.
1: ¿Por qué agua Sierra Cazorla es única? Da un salto profesional junto a la Universidad Internacional de Andalucía. Aún estás a tiempo de matricularte en tu nuevo posgrado. Con másteres online especializados en Medicina y Derecho. Infórmate en punia.es. Universidad Internacional de Andalucía. Especializados en especializarte. Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical
3: basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, el último moicano, Braveheart y muchas más. 18 de diciembre, Fibes. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
2: Ámsterdam desde euros, Roma desde euros, París desde
0: euros. Este Black Friday Welling tiene unos precios tan bajos que es insultante. Vuela a tus ciudades favoritas desde solo 14,99 euros. Entra en Vueling.com o en la app y reserva ahora. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Vueling.com Black Friday 5 Océanos. Especialistas en productos congelados.
1: Solo hasta el día 30. En 5 Océanos de Cerro del Águila. Pechuga de pollo a 4,95 el kilo. Y langostino Vanamei a 5,30 el estuche de 700 gramos.
0: Ven al Black Friday 5 Océanos de Cerro del Águila. Calidad, variedad y servicio al mejor precio.
1: Calle Afán de Rivera, 44.
0: Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio. La radio de Andalucía en Sevilla
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Radio.
2: Y llega el momento de descubrir la Andalucía de Bernardo Bernardo Ruiz, buenos días Buenos días Vigorra
6: ¿Cómo estás? Fantásticamente bien como de costumbre hoy viernes fantásticamente bien, Andalucía no, porque no,
2: el otro día el miércoles te pregunté cómo estaba y no era viernes y dijiste fantásticamente bien como de costumbre, ¿no le vas a
5: decir nada de, de, del, del chaleco que trae Rosa Palo, que parece ¿Esto chicle no un es una camisa, la camisa ve un color muy extraño ¿no? sí, es coherente hablando, que pero, pareces Pablo Montes que pero, desprecia el andaluz en cada
2: palabra pero <risa> cada uno, cada uno viste como quiere y tú sí. no tienes, vamos no pero, pero
5: con esa pero podría decirle que calificado? parece un chicle que, es que hoy parece un chicle de fresa
2: bueno, o sea, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Bernardo? ¿a qué, a qué Andalucía misteriosa nos vas a llevar?
6: Pues fíjate, en nuestra Andalucía oculta, genuina, distinta y auténtica, descubrimos hoy historias, aventuras y peripecias de mujeres emprendedoras que escribieron la historia de nuestra tierra. Mujeres que sin ser conscientes de sus hazañas, fueron precursoras en terreno, que habitualmente eran exclusivos de hombres. O sea, quieres hacer un homenaje hoy a las mujeres, me de parece muy bien. Darle visibilidad. Mujeres que en definitiva además fueron iconos y que con el tiempo y antes de que naciera el primitivo sentido del feminismo, ejercieron de precursoras. ¿Mm? Y activamos nuestro GPS, nuestra oficina de turismo itinerante, <risa> para glosar la figura de Amalia López Cabrera. ¿Quién era esta señora? Cuéntanos. Nació en Almería en 1838 y fue la primera mujer española en dedicarse al complejo mundo del fotoperiodismo. Mm. Empleo que aprendió del capitán del ejército polaco Ludwig Tarzensky, que se trasladó a España y que se convirtió en fotógrafo de cámara de la reina Isabel II. A ver,
2: eh, repite el nombre del polaco.
6: <risa> Ludwig Tarzensky. Tarzensky. Y si no, David, que es políglota, me corregirá no, Ahora van a llamar a los cuantos polacos y te van a decir lo mal que hablas polaco. Nos no irán no. a, la, a la tertulia de los giri. Lo eh. ha dicho muy bien. En 1860, López Cabrera, Jesús, inauguró su propio estudio fotográfico. Era una medida revolucionaria para la época. Y, y tanto. Publicó obras de gran calidad en revistas de viajes e incluso se atrevió a inscribirse al concurso nacional de fotografía en 1868. En aquel certamen fue la única mujer valentía y hubo osadía que le granjeó enemistad en el sector y burlas de, de los sectores eclesiásticos, políticos e incluso en la prensa, hubo artículos de opinión en los que se burlaban de su talento y de Almería viajamos ¿y,
2: y cómo se la recuerda en Almería? Pues, ¿hay algún, no sé, algo donde se recuerde que esta mujer existió y que
6: Amalia López Cabrera eh, existe, eh, un, hubo una exposición sobre ella que investigué eh, existe varias eh, salas eh, dedicadas a, a ella en determinados museos itinerantes que se han celebrado, pero no es una persona especialmente conocida. Yo no, en Almería. no había oído no y, fíjate,
2: calle, y
7: fíjate y fíjate que en plaza. Almería está el centro ni andaluz. Calle, de la... ni plaza,
2: bueno, hay una,
5: escu... hay una escuela que se llama Elena uh... Amalia López Cabrera. Exactamente. Pero uh,
2: en el centro andaluz de la fotografía que está en Almería, seguro que allí tienen que tener alguna referencia sí, porque por evide... lo que has
6: contado, ¿no? evidentemente, ¿no? Y de Almería viajamos a Jaén, donde descubrimos ...y la figura... ...a mí esta es la que más me gusta... ...de María Bellido... ...¿Quién fue? ...una guerrillera que fue clave en la primera derrota... ...a campo abierto del ejército de Napoleón... ...a manos del general Castaños en Bailén... ...el 19 de julio de 1808... ...Bellido ideó el abastecimiento sí. de agua... ...a través de los ríos y molenos de la zona... ...del ejército popular andaluz... ...que me gusta decir ejército popular andaluz... <risa> ...incluso, y según algunos historiadores participó en la elección de las zonas adecuadas para alzar las barricadas de resistencia ante las tropas galas. O sea, ella se atrevió a asesorar a las tropas en, eh, de resistencia andaluzas, al general Castaños y a la insigne corte de los eh, guerrilleros nacionales y les indicó cuál era la zona más propicia para alzar resistencia, barricadas sí. de resistencia, porque había molinos, porque había agua, y porque se podían tra transportar los cántaros de trinchera en trinchera por zonas un poco menos elevadizas y menos... O sea que el acierto de esta mujer fue en llevarle agua a los soldados, al ejército popular andaluz. ¿Qué fue? Un porque la... era
2: pleno agosto, julio. Julio. Y claro, el calor que hacía. Y así
6: le ganaron a los, franceses. Al ejército de los franceses. Sí, porque además los franceses frequido, frequido. literalmente se derritieron. Y esta señora <risa> sí es reconocida porque el escudo de armas de Bailén honra su memoria con la aparición en su escudo de armas de un cántaro agujereado. Sí.
2: Hay una novela que cuenta eso muy bien, habrá, bueno, igual hay más de una, pero de un periodista granadino eh, que se publicó en el, año de, en el año que se celebraba el bicentenario en de la guerra, que es Cárdenas, escribió un libro, además eh, lleva el nombre del de cántaro, no sé qué, tiene en la novela. Muy bien, traída, venga, otra.
6: Y en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer sería un error mayúsculo omitir la figura de una mujer a la que conoces perfectamente, y espero no equivocarme. Porque es el momento de la almeriense Carmen de Burgos, periodista, Hombre, la Colombine. corresponsal de guerra, escritora y una banderada de los derechos de la mujer. Huyó de su hogar y del continuo maltrato de su marido y ya en Madrid y aún en el siglo XIX defendió el divorcio y los derechos de la mujer. Fíjate si fue eh, una auténtica revolucionaria que su obra de 1927, La mujer moderna y sus derechos, fue uno de los primeros libros en ser prohibidos por la censura franquista. Y a modo de despedida, y aunque sea con rapidez, es de justicia también recordar la figura de Teresa de Acosta. David, ¿sabes quién es Teresa de Acosta? Una granadina. Que no, pero por, no, 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 porque lo está leyendo
3: no, <risa> no, Es, yo, es otra ¿Qué, qué figura Es <risa> una
6: granadina que en el siglo XVIII Se convirtió en la primer mujer banquera del país Tras la muerte de su marido No bancaria, banquera Fue la primera banquera de España, andaluza Concretamente, de Granada Otro día hablaremos de más mujeres Por ejemplo, la primera mujer policía Que existió en España que nació a finales del siglo XIX y que ejerció en Sevilla a principios del siglo XX, oculta bajo el disfraz de un hombre, y descubrieron que se trataba de una mujer, otro día hablaremos de ella porque es muy curiosa, porque se accidentó y ella trató de disimular el dolor hasta que ya no pudo más, porque la pierna se iba a engrenar y en la casa de socorro, y al retirarle la ropa descubrieron que era una mujer. La destituyeron del cuerpo y murió en la indigencia. Oh. Le llamaban en, en Sevilla la Fernandito escondida oh. el,
2: el libro que cuenta, qué bonitas andaluces el libro que cuenta la historia que te decía es el cántaro roto de Andrés sí. Cárdenas
6: no lo he leído pero sí he escuchado hablar de él y además desde hoy lo reservaré en la biblioteca pública de Andalucía me, ah, ma muy muy bien. me
3: mató lo de la policía
2: sí una historia oh. otro día
6: descubriremos ¿verdad? vale eh, que tengas un buen fin de semana
2: gracias Bigorra. y nada lo has hecho muy bien
6: muchísimas gracias Adiós. muy fuerte ¿Pu puedes venir el viernes que viene gracias
1: ...esta es la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra... ...Canal Sur Radio... ...hay un secreto que dice que puedes probar un plato... ...y viajar al pasado... ...ponerle el broche dorado a tus recetas... ...con el aceite de oliva más puro... ...recibir de tu vecino las verduras más sabrosas... ...y disfrutar el mejor jamón ibérico del mundo... ...puede que todo esto sea un secreto a voces... ...pero es nuestro secreto para conseguir la calidad... ...la riqueza... ...y ese puntito tan especial de Andalucía. Gusto del Sur, el sabor de tu vida. Junta de Andalucía.
5: Hay un lugar mágico... ...donde se juntan tradición, cultura y arte. El Museo de Belén es más grande del mundo. Ven, no te lo puedes perder. Te esperamos donde el Belén se hace arte. Museo Internacional de Arte Belenista en Mollina, Málaga.
1: Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
1: Estamos deseando volver a verte en Rute. Hemos preparado anisados, dulces y chacinas con más cariño que nunca. En nuestros museos vivirás experiencias inolvidables. Rute por Navidad.
3: Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Rute.
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al decentado total.
1: ¿Has cogido el aceite?
5: Sí, este que estaba de oferta.
1: Pero con lo que tú miras por tu salud, en un producto tan esencial escoges la oferta. No escatimes en esto. Primero, que sea virgen extra, pero sobre todo que esté garantizado con denominación de origen. Y el mejor, el de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba. Es el más premiado del mundo. En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional Pero como no solo de mazapán vive el hombre Ahora también tienen turrón blando y torta imperial Mazapanes de Montoro la Logroñesa La Navidad en su mesa
0: Los agricultores y ganaderos aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud Pero a veces olvidamos asegurar el
1: fruto de nuestro trabajo Este año no olvides asegurar tu cosecha o explotación ganadera Con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía en el campo, trabaja sobre seguro. Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. Junta de Andalucía. Super Domingo en Canal Sur Radio
0: vive con Canal Sur Radio el deporte, porque hay mucho en juego, Le
1: Leganés Granada
0: la final de la Copa Davis de tenis en el pabellón Martín Carpena de Málaga
1: los partidos de Covirán Granada y Unicaja Málaga en la Liga ACB de Baloncesto,
0: y además el partido decisivo del Mundial de Qatar, España Alemania
1: síguenos en directo desde las 3 de la tarde, desde el Centro Comercial Lago, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
0: Con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Como les habíamos anunciado, hoy nos visita JJ Benítez con caballo de Troya 12 Belén, eh, el último ya de la saga por ahora eh, porque luego puede aparecer si tiene alguna investigación más JJ Benite, buenos
7: días. Buenos días, Jesús. ¿Qué buenos tal días. estás? Estoy tirando.
2: Tirando. <risa> Tenemos muy buen recuerdo de, de, de tu última visita y de tu último libro en blanca y negro.
7: Sí, sí, un libro muy duro que, sí. bueno, no, no he superado el, el problema. La muerte de Blanca. No, no la he superado todavía. ...y bueno, pues cada día me levanto con el propósito de continuar... ...y de seguir adelante y de luchar... ...pero... ...pero no lo consigo. Y este libro eran los papeles que
2: te quedaron... ...los escritos que te quedaron del caballo de Troya 9, ¿no?
7: Exacto, sí, sí, eh, cuando salió el 9 era un... ...bueno, es un libro muy grande, muy... ...con muchísimas páginas, no sé, son 1.200 o algo así... Y entonces la editorial me recomendó quitar el máximo posible para hacerlo viable. Sí. Y bueno, lo arranqué, quité seis meses de la vida pública, del principio de la vida pública de Jesús, con la condición de que lo publicaran algún día. Sí.
2: Y esos son los seis meses que ahora se cuentan exacto eh, norma guasaúl que te acordarás de ella fue anoche y, y ya me puso un mensaje me dijo esto está todo lleno gente en la puerta eh, y jj benítez sigue teniendo tirón fidelidad de sus lectores, y sobre todo los que siguen el, el caballo de Troya, o los no, caballos de Troya. La mitad eran
7: primos míos. ¿Cuánta familia incierto. tienes aquí? Mucha, mucha. <risa>
2: <risa> bueno, este libro narrado en primera persona por Boca de Jasón, un militar mayor de la Fuerza Aérea Norteamericana que viaja junto a Eliseo en el tiempo para conocer la verdadera historia de Jesús de Nazaret. Y esos seis meses. Y resulta que Jesús de Nazaret, cuando se entera eh, que es divino, eh, ...descubre también o, o descubres aquí el, el lado más humano de Jesús de Nazaret... ...y sí. que era
7: divertido. Sí, sí, es una... en ese libro empieza a perfilarse la lámina de este hombre... ...que luego ya se desarrolla mucho en, en los siguientes caballos... ...un tipo atlético, alto, mmm, eh, con un permanente sentido del humor... ...muy cercano, muy familiar... Y a partir de los 31 años, que yo sepa, él recupera la divinidad y se convierte en un hombre dios. Es decir, que yo no lo entiendo. ¿eh? O sea, mi cerebro no da para tanto. Pero lo acepto. Es decir, no sé cómo, pero a ese hombre hombre que, que nace aquí, en sí. Glenn, se une, repito, aproximadamente a los 31 años, él vive 35, sí. se une la divinidad. Y a partir de ahí empiezan los prodigios, empiezan los milagros.
2: Y, pero él, tú cuentas aquí que era un hombre en el que, bueno, que un 80 le das de altura, un hombre no, que... De, un 81. Un 81. Eh, corpulento, que menosprecia el
7: sexo. No, no es que lo menosprecie. Yo entiendo que él cuando, cuando se encarna en la Tierra, digamos que se autoimpone... ...algunas condiciones... ...que no es tampoco muy fácil de entender... ...primero... ...no dejar descendencia... ...segundo... ...no dejar nada escrito... ...de su puño y letra... ...y es comprensible... ...porque si hubiera dejado hijos... ...o escritos... ...esto sería la guerra mundial... ...estaríamos todo el día peleados... ¿Por qué? Pues porque unos serían partidarios de los hijos... ...otros no... ...unos interpretarían los escritos de una manera... ...otros de otra... Y al final sería un problemón uh -huh.
3: Vienes a, a romper En sí con los caballos Con todo lo que hemos podido leer En los evangelios eh, Con esa imagen de Jesús Que según cuentas El 90% del día está, está, está riendo sin embargo, luego lo vemos flagelado en la cruz y, y se nos rompen los esquemas. Un, dio, un, un hijo de hombre, un hijo de hombre, porque lo llamas hijo de hombre, no le llamas hijos de Dios o hijos del Padre Azul, como también denominas a la figura de Dios. Incluso que das recetas de comida, hace un sí. boletus con queso.
7: Era un buen cocinero, uh -huh. según esa información, era un excelente cocinero y lo hacía muy bien y le gustaba muchísimo cocinar. Bueno, eh, eh, una de las cosas, efectivamente, que no estoy de acuerdo con los evangelios canónicos, es que no pudo ser obra del Espíritu Santo, como dicen, porque si hubiera sido así, hubiera sido niña. ¿Cómo que hubiera sido niña? A ver, eh, para que sea de sexo masculino, tiene que reunir genéticamente dos componentes, y si es femenina, si es una mujer... ...tiene que tener otros dos componentes distintos... ...no me acuerdo exactamente si es Y. Sí, 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 sí... Bueno, si hubiera sido obra del Espíritu Santo... ...o de quien fuera... ...es decir, no obra de varón... ...necesariamente hubiera sido niña... ...es decir... ...que todo eso es un invento... ...un invento del siglo IV... ...del siglo IV... ...de un papa... ...que se llamaba Siricio... ...que debía estar mal de la cabeza y que estableció la virginidad de María. Porque, ¿cómo iba a entrar semen humano en el seno de la Virgen? De María. Este tipo estaba mal de la cabeza.
3: Hombre, eso pero, es un poco fantástico. Pero, pero, claro, pero si eso no, siempre ha hablado, no...
2: pero luego hizo tuvo éxito esa, eh, esa argumentación del Papa...
7: Siricio. Siricio. Bueno, sí, porque además a, a esa disposición que hace este señor a partir de ahí, siglo IV la Virgenidad de María, se une el odio ancestral que tenían contra los judíos sí. y, y no sabían o no quisieron saber que había una normativa judía de en esa época que se llamaba la ley de los manzer o bastardos que invalidaba a cualquier hijo o hija sobre todo hijo, que hubiera nacido fuera del matrimonio de todo derecho imaginable herencia, el trabajo, lo que sí. fuera Jesús no lo hubieran dejado ni hablar en público si hubiera sido un máncer, uh
4: -huh. si hubiera
7: tenido si hubiera sido concebido de forma extraña, yeah. o fuera del matrimonio yeah, Pero yeah, eso, yeah, Todo yeah. eso es falso, María estaba casada, y tenía relaciones sexuales, como es lógico y natural con su marido, y se quedó embarazada de la manera natural, y el niño, el hijo vino, vino al mundo de forma natural ¿Y y todo, ella, de, todo y demás le, es innecesario y le llamaron Micael bueno, él, no, no lo llamaron cuentas, Micael. Micael, eh, según la información que aparece en los caballos, eh, el verdadero nombre de Jesús de Nazaret, como Dios, como hombre, era Yeshua, Jesús. Sí. Pero como su verdadero identidad, o como Dios, es Micael. Micael. Eh, pero... pero aquí no se le conoce más que por Jesús. Por Jesús, nada ¿no? no, más que por Jesús. Claro. J, acabas de
5: decir que si Jesús hubiera tenido descendencia, hubiera sido la guerra. Yo esta pregunta te la quería hacer siempre, porque las religiones sí han provocado guerras. Y si hacemos el juego contrario a caballo de Troya, si Jesús pudiera viajar al 2022, ¿reconocería su mensaje en esta iglesia católica?
7: No, para nada. Jesús no, nunca, nunca, nunca fundó ninguna iglesia. Y La frase famosa de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia está manipulada. ¿No fue así? pero les interesaba a los primeros cristianos, les interesaba tener un respaldo, entre comillas, jurídico, ¿eh? que apoyara la estructura que estaban haciendo, que era una estructura puramente humana. ¿eh? Y yo creo que la Iglesia tiene cosas muy buenas, ¿eh? Caritas, los misioneros, pero no tiene origen divino. No se puede atribuir a esa organización eh, uno, un origen que nazca en Jesús de Nazaret. Falso.
3: JJ, vienes a romperlo todo. Porque
7: no, es que no, tienes yo, destroyer de la
3: vida de Jesús.
7: En, yo, yo soy muy pacífico. ¿eh? <risa> <risa> hay que verlo. cosas
3: que a mí me han encantado, por ejemplo, la nada más que la idea de que Jesús tuviera un perro.
7: Dos sal. perros. Dos.
3: Dos perros. Aquí en este Dos en que este se llamaban de la misma manera. Que se llamaban de la misma manera. Sí, sal. Sal, sal. ...con el que se va a meditar. Así cualquiera medita, porque entre tantas cosas te entretiene.
7: Hombre, yo creo que esa es una parte muy interesante de la vida de Jesús... ...que tampoco está en los evangelios, mm -hmm. nunca, jamás. Eso? Donde él procuraba salir a meditar o a comunicarse con su padre azul... Mm -hmm. eh, ...más o menos, yo no sé exactamente qué hacía, ¿no? Y bueno, le evitó muchos problemas en muchos momentos... Le evitó muchas discusiones en muchos momentos y muchos disgustos. ¿Por qué? Pues porque los discípulos que se quedaban allí solos discutían constantemente y discutían sobre cosas absurdas, sí. ridículas. ¿Quién era más grande que lo uno que el otro? Si tenían que rezar de pie o de rodillas, si tenían que bautizar o no. Jesús inteligentemente se quitaba en medio.
2: Bueno, ¿has preparado un cuestionario Así para es. JJ Benítez? Así es. Pues venga, dale rápido.
3: Vamos a ver. Señor JJ, le voy a hacer eh, un breve cuestionario a fin de conocerle todavía un poquito más, por si hay algo que queda ahí en la oscuridad. Un cuestionario que he venido a denominar entre lo divino y lo humano. Empezamos. ¿Cuándo festeja la Navidad? ¿El 25 de diciembre, como cualquier hijo de cristiano, o el 21 de agosto? El 21,
7: el 21 de agosto.
3: Fecha en que dice que ha nacido Jesús Los caballos, su saga ¿De qué tienen más? ¿De ficción o de realidad?
7: Realidad absoluta
3: Opa. ¿Dónde preferiría dormir? ¿En la hermosa almohada de Jesús De piedra cilíndrica Color manzana, de criso praza O en su almohadita de siempre?
7: No, en la de, en la de piedra entre otras razones, para saber y averiguar si tengo sueños especiales, por ejemplo, con la Claudia Schiffer. <risa> Estás
3: está espabilando, ¿eh? En el Congreso de los Diputados hay infiltrados o sea extraterrestres, usted que dice que hay... ¿Pueden haber no, ahí? No,
7: no, los extraterrestres son mucho más inteligentes.
3: <risa> si pudiera viajar en el tiempo, ¿a dónde iría? ¿Al pasado o al futuro?
7: A la época de Jesús.
3: Uh -huh. Que le hayan acusado de plagio a usted, ¿le suena marciano o a envidia?
7: Me suena a, a miserable, porque mire usted, la revelación de Urantia, en la que uh -huh. yo creo, y de, me acusaron de haberlo, uh -huh. de haber plagiado los caballos de la revelación de Urantia, la revelación, si no he contado mal, eh, tiene unas 700 páginas sobre la vida de Jesús, uh -huh. y los caballos de Troya suman 7044 eh, no entiendo, o sea, si yo he plagiado la revelación durante ya, ¿cómo es que tengo 7.000 páginas
3: Contra y seis. las
7: otras son 700?
3: ¿Qué le asustaría más, tener a Sigal, la hechicera, pisándole los talones o a, a Hacienda?
7: Ah, a Sigal, sí, sí. Hacienda <risa> es mucho más peligrosa.
3: ¿Más que Hacienda?
7: Hacienda es muchísimo más peligrosa, ah, que, más la peligrosa que la hechicera. Sí, sí.
3: Defensor austranza de la existencia de los OVNIs, ¿ha tenido alguna vez un encuentro de tercer tipo?
7: No, que yo sé, se... bueno, quizás sí, cuando tenía seis años, pero no me acuerdo muy bien.
3: Si uno elige su destino antes de nacer, ¿ha renegado o reniega de su elección?
7: Yo creo que si existe la ley del contrato, que está por ver, nadie escapa a, esa, a ese destino. Antes de nacer está todo perfectamente, minuciosamente detallado. Y se cumple.
3: Y para terminar, usted que ha afirmado que la muerte es abrir una puerta, ¿tiene miedo a abrirla?
7: No, ahora no. Estoy deseando abrir esa puerta. Bueno. Y se acabará el mundo, ¿sostiene usted
2: que se acabará el mundo en el 2027?
7: Le voy a dar una premisa, Jesús. Ayer yo tuve una reunión, una comida, con una ingeniera aeronáutica norteamericana, aquí en Sevilla. Ajá y me explicó cómo nasa y los militares norteamericanos están preparando ya cómo destruir ese meteorito de 28 kilómetros de longitud Ajá. porque viene el meteorito porque si no los militares norteamericanos y nasa están preparando cómo destruirlo porque saben ojalá ojalá esté equivocado
3: y JJ, hace unos momentos entrevistamos a un especialista en tecnologías e inteligencia artificial. Dice que aún no se puede viajar en el tiempo. ¿Usted sostiene que se puede viajar en el tiempo?
7: Yo pienso que sí. Los militares están desarrollando, hace muchos años, proyectos de los que no sabemos absolutamente nada. Si no sabemos quién mató a Kennedy. Eh. Sabemos tampoco...
2: Bien, me alegro de, de verte, me alegro mucho de verte, eh, y nada, ¿te vas a venir por Andalucía como me dijiste la última
7: vez o no? Ojalá, si Dios quiere, a ver, en diciembre voy a mirar pisos en, en Cádiz Capital para alquilar uno, sí. se tiene que ver necesariamente la mar, si no, sí. no.
2: Bueno, ya sabes que aquí tienes tu casa. Gracias por la visita. Gracias. Y eh, Caballo de Troya 12 Belén, el último. Y la última palabra también porque ya nos vamos. Les deseamos buen fin de semana, hasta el lunes.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Sevilla. ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Black Friday 5 Océanos, especialistas en productos congelados.
1: Solo hasta el día 30, en 5 Océanos de Cerro del Águila, pechuga de pollo a 4,95 el kilo y langostino Banamey a 5,30 el escuche de 700 gramos.
0: Ven al Black Friday 5 Océanos de Cerro del Águila, calidad, variedad y servicio al mejor precio.
1: Calle Afán de Rivera, 44. Foro Flamenco de Canal Sur Radio Este lunes 28 de noviembre te invitamos a disfrutar de una edición especial Navidad con la actuación de la familia Rancapino desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol Calle Álvarez Quintero Sevilla, edición especial Navidad Foro Flamenco de Canal Sur Radio con el patrocinio de la Fundación Cajasol